0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي لو فلا مضل له ومن يقبل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Ahadhi Muhammad Salawatullah wa sallam alayhi washara al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atiha wa kullu bid'atin dhalalatiha wa kullu dhalalatin fi an-nar ikhwati al-kiram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oncien un, un nouveau cours issu de l'explication du livre en langue française min kunuz quran al-karim tamamen les trésors du coran le Chir al-Allama, Abd al Ibn Hamad al-Abbad al-Badr, Hafezha Allah Ta'ala. Donc on poursuit l'explication de certains versets choisis par le Chir dans le Coran. Et on était dans Surat al Ali Imran. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va finir les versets qui sont en relation avec cette surat. Il le Chir, Rahim ça c'est le verset 104 de surat Ali Imran et le sens du verset est le suivant que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien ordonne le convenable et interdit le blâmable car ce seront eux qui réussiront Ici comme l'explique le shir, il nous dit que dans chaque pays musulman, et c'est ce, ce qui incombe en fait à chaque état parmi les pays musulmans, c'est qu'il y a en fait des groupes de gens qui interdisent le mal, qui interdisent et qui blâment l'interdit, et qui ordonnent le convenable, qui appellent au bien, qui ordonnent au convenable et qui interdisent le blâmable. Ça c'est ce qui est demandé dans une société musulmane, c'est qu'il y a un groupe de gens qui accomplit cette fonction c'est à dire ce verset là on avait dit que le, le terme umma", il prenait plusieurs sens dans le Coran et parmi les sens qu'il prend le groupe, il y a un sens de groupe et c'est en fait ici la signification du terme « umma » lorsqu'il est employé dans ce verset « umma » c'est à dire groupe et non une communauté c'est à dire toute la communauté pourquoi ça Parce que le shir, également, lorsqu'il nous dit Adam in al kifayat, c'est-à-dire c'est un fard kifayi. On avait vu que cette fonction-là, fonction elle doit être occupée par un groupe de personnes, et non en fait toute la communauté. Bien sûr, lorsqu'on entend par groupe, pour ce qui est en relation du amr bil ou al al munkar, c'est au niveau en fait de la société. Sinon, comme il va nous prouver le shir, il va nous le prouver avec un hadith du prophète Al c'est une obligation pour tout le monde. Mais qu'il y a un groupe dans la société qui interdise le mal, ou avant cela qui ordonne le bien et qui interdise le mal, c'est en fait min furud al kifayat, c'est-à-dire une obligation. Mais une obligation qui est, euh, lorsqu'elle est faite par un groupe de gens, alors elle n'est plus obligatoire pour les autres. Ce qu'on appelle al faru al kifayat Khilaf al-Fard ain cest c'est-à-dire l'obligation qui est une obligation pour tout le monde donc en fait si on regarde l'Amr bil al-Munkar, et si on comprend la parole du Chir on va s'apercevoir en fait que cela au niveau de la société c'est un Fard qui faille c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens comme on pourrait appeler une police c'est-à-dire une police des mœurs euh, qui surveille en fait et qui veille au bien de cette communauté-là al c'est un terme qui est très général. c'est tout ce qui est demandé au niveau de la religion. munkar c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la religion, tout ce qui est le mal, tout ce qui rentre dans le mal, donc tout ce qui est contraire à la législation, tout ce qui est contraire à la religion de l'Islam. Donc, dans ce verset, minkum bil marouf, donc bien sûr ici, Allah Azza wa nous demande demande à cette communauté-là qu'il y ait un groupe de personnes. Qu'il y ait un groupe de personnes qui veillent à accomplir cette tâche-là au milieu de la société. Et donc ça, c'est qui faille. S'il y a un groupe de gens qui le font, alors ça ne devient plus obligatoire pour les autres personnes. Taïd. Donc ça, on a vu que c'était au niveau de la société. Mais non, par rapport à chaque personne. Al-Amr Bil Marouf wa Al-Mukar, il est également obligatoire. Mais c'est-à-dire au niveau de chaque personne et ce qui nous prouve ce caractère obligatoire c'est un hadith qui est connu de tout le monde un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique il dit Samir tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam il dit man ra'a minkou munkaran fal yurayir biyadi fa il lam yastati'a fa bilisani fa il lam yastati'a fa biqalbihi celui d'entre vous qui voit un mal, Faliura biyadi. Donc ici si c'est un ordre du Prophète alayhi wa sallam. Faliura biyadi Bisirat il amr. Celui d'entre vous qui voit un mal, quelque chose qui est contraire à la religion, qui est contraire à la législation musulmane, alors qu'il le change. Faliura biyadi biyadi, c'est-à-dire par sa main. Et ici, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam travers ce hadith, il va donc nous montrer que c'est une obligation pour chaque personne d'ordonner le bien et d'interdire le mal, à son niveau bien sûr. Et il va également nous montrer Al Maratib, c'est-à-dire il va nous montrer en fait les différentes étapes, les différentes étapes d'ordonner de, de le, le bien et d'interdire le mal. Donc la première étape, c'est par la main, biyadi. Et s'il ne peut pas avec sa main, alors il passe à la seconde étape. Et c'est bien sûr avec la langue. Et ensuite s'il ne peut pas, c'est-à-dire avec son cœur. Et comme nous l'explique le chir, avec son cœur, il nous dit C'est-à-dire comment maintenant nous on change le mal de par notre cœur comme nous a indiqué ici le prophète Fabir c'est-à-dire que l'on doit détester au fond de nous, c'est-à-dire au, au fond de notre cœur, du fond de nous-mêmes, on doit détester ce qu'on est en train de voir, ou ce qu'on est en train de savoir. Parce que le shir lorsqu'il nous dit, Men a mun karan", il dit, ce que tu vois avec tes yeux, ou également al ce que tu entends, ce que tu sais, ce, que, ce dont on t'informe par rapport au mal qui, euh, qui se passe autour de toi ou loin de toi. Alors à ce moment-là, dans la dernière des étapes, tu dois en fait c'est-à-dire tu dois détester cela, et tu dois le nier par ton cœur. Et donc ça, bien sûr, Adam in Armel el Ça rentre bien sûr parmi les actes du cœur. Donc là, le cœur, comme on l'a vu, il, a, il fait des actes. Le cœur, il fait des actes. Et parmi ces actes-là, donc ça rentre également dans ses actes les actes du cœur. c'est à dire que tu dois, tu dois ressentir au fond de ton cœur un effet et un effet bien sûr qui se traduit par la tristesse c'est à dire le véritable croyance qui voit le mal autour de lui automatiquement c'est à dire ça le, ça le rend triste non seulement de par son cœur, il déteste cela et il renie ce qu'il voit, mais en plus de ça, ça laisse un effet de tristesse dans son cœur. Obligatoirement. Et bien sûr là, le qalb al ou le al cest c'est-à-dire le cœur qui va être vivant le cœur qui va être mort. C'est-à-dire une personne arrive à un niveau que même avec son cœur, là, il y a le cœur. C'est-à-dire que certaines personnes arrivent à un niveau où en fait, même avec leur cœur, ils ne renient plus en fait euh, le mal, et euh, le mal n'a plus en fait défait ce qu'ils qu s'aperçoivent autour d'eux comme mal n'a plus d'effet par rapport à leur cœur. Dans le verset en fait donc Al Amr Al Farbu Kifai. Dans le Hadith. C'est-à-dire, donc dans le hadith qu'on vient de citer, c'est une obligation qui est pour tout le monde. C'est-à-dire que la personne, à titre d'exemple, elle a ce qu'on appelle « wilayat khassa », c'est-à-dire avoir un espace qui est privé, un espace à elle qui va être privé, comme par exemple le père, comme par exemple la mère dans leur foyer. Le père et la mère dans leur foyer ont cette tâche qui leur est rendue obligatoire par l'islam. Par ce hadith du Prophète sallam, s'il voit un des deux un mal dans la maison, automatiquement il faut qu'il le, qu le change par sa main. Il faut qu'il le change par sa main, c'est-à-dire c'est la première étape ici, par sa main. Et si il ne peut pas, alors bien sûr, avec sa langue, bilisani, etc. suivant les étapes, et comme nous le, nous le précise le Prophète sallallahu alayhi wa iman. c'est-à-dire que par le al-qalb, par le cœur, s'il advient simplement par le cœur, sans qu'il n'y ait eu en fait de changement avec l'al-lisan La langue ou alors avec la main Ce qui est au-dessus Alors ce sera le niveau le plus faible de la foi Donc on voit en fait également ici une relation directe Entre l'action et entre iman Entre l'acte et entre la foi Entre l'acte et entre la foi Donc chaque personne a une responsabilité Et donc chaque personne doit un obligatoirement obliger le, le bien et interdire le mal par rapport à ce qui est il y a beaucoup de questions qui sont en relation avec ce point là comme par exemple euh, la question de, de, de savoir lorsqu'on change ou lorsqu'on part pour changer ce mal de savoir qu'est-ce qu'il va advenir derrière ou de faire des calculs et de voir est-ce qu'après cela, ça va engendrer après cette, euh, ce changement de mal est-ce qu'il va devenir un mal qui va être Moindre Ou est-ce qu'il va devenir carrément un bien Ou est-ce qu'il va venir devenir un mal qui va être plus important Donc à partir de là, bien sûr, il y a des règles à suivre par rapport à l'islam. C'est-à-dire ce n'est pas à chaque fois qu'on va voir un mal qu'on peut le changer. Ou à chaque fois qu'on va voir un mal, le fait de le changer, ça va être automatiquement la bonne solution. Non, ce n'est pas dans tous les cas. C'est-à-dire que dans certains cas, changer un mal, va, ça va engendrer un mal encore plus grand. Donc dans ce cas-là, il est préférable de laisser ce mal pour ne pas empirer en fait la chose. Et ça, ça fait partie aussi des règles de l'Amr Bil Maruf et Et bien sûr, les savants ont parlé sur ce, sur ce thème-là et se sont élargis et ont détaillé toutes les questions qui sont, qui sont en relation avec cela. Ensuite, le shir, il va nous rappeler un autre verset du Coran. Et ce verset du Coran, certaines personnes pourraient argumenter en prenant donc comme preuve ce verset pour dire en fait... Que la personne, elle a s'occupé d'elle-même, elle n'a pas s'occupé des autres. C'est-à-dire, elle n'a pas à établir cette, cette fonction-là qui est l'amour bil marouf, wa Et le verset, c'est le verset 105 de Surat Al-Maida. Il y anfusakum La jour, Allah a dit Surat Al-Maida, c'est le verset 105. Oh les croyants vous êtes responsables de vous-même Celui qui s'égare ne vous nuira point Si vous, vous avez pris la bonne voie Si vous, vous avez pris la bonne voie On pourrait comprendre en fait De ce, hadith, de ce verset On pourrait comprendre de ce verset que On est simplement responsable de nous-mêmes Et on n'a pas à s'occuper des autres Personnes C'est à dire si on voit un mal Qui provient d'une personne On n'a pas à le changer ce mal là Pourquoi Parce que Allah Azza Il Ya on pourrait comprendre et ça serait une très mauvaise compréhension une compréhension qui est complètement contraire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam man <mains> hadi, le hadith dit c'est-à-dire, si vous avez fait vous, c'est là la compréhension du verset. Si vous maintenant vous avez ordonné le bien et interdit le mal, vous avez fait ce que vous deviez faire. Donc vous êtes dégagé de votre responsabilité par rapport à cela ça c'est la compréhension du verset c'est à dire qu'une fois qu'on a fait cet, euh, cet acte là qu'on a obligé le bien et qu'on a interdit le mal c'est à dire que la personne si elle n'a pas répondu à cet appel là et si elle, elle ne s'est pas remis sur la bonne voie après qu'on ait bien sûr accompli cette action là alors cela n'aura aucun effet sur vous de néfaste. C'est ça la compréhension du verset. C'est donc le comprendre après qu'on a fait notre obligation, après qu'on ait fait notre obligation. Et ne pas comprendre le verset avant avoir fait l'obligation. C'est-à-dire c'est-à-dire tout simplement, moi je suis responsable simplement de moi-même, et ce que font les autres ça ne me regarde pas. Si je vois un mal devant moi, je n'ai pas le changer, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et chacun a sa responsabilité. Ça c'est faux. C'est faux de réfléchir comme cela au niveau de l'islam. L'islam ne demande pas cela, bien au contraire. L'islam, comme nous le prouve ce hadith, qui est un des grands hadiths du prophète, qui est une des bases au niveau de la religion. Il nous dit le prophète qu'il le change par sa main. Donc, comment peut-on en fait réagir à avoir une réflexion C'est une réflexion qui est complètement contraire à l'islam, qui est complètement contraire au verset coranique et complètement contraire à la sunnah du prophète Sallallahu khayr Lorsqu'Allah nous demande dans notre société d'avoir un groupe de gens, une police des mœurs, un groupe qui ordonne le bien et qui interdit le mal, c'est pourquoi C'est pour qu'en en fait il advient il entre nous une entraide dans le bien, une entraide dans le bien et dans la vérité. Donc en fait chacun a sa part de responsabilité pour ce qui est dû à l'amr bil ma'roof ou à Chacun a sa part de responsabilité. Que ce soit avec ceux qui sont sous notre autorité comme nos enfants comme notre femme etc ou alors que ce soit également avec les gens de notre entourage comme les voisins etc on a, la, on a cette fonction que l'on doit obligatoirement établir suivant cette parole du prophète et par rapport à ça on va dire que c'est quelque chose qui rentre dans l'islam c'est un seulement qui est euh, prouvé par le livre d'Allah, qui est prouvé également par la sunnah du prophète, et qui est également prouvé bil ijmar al muslimin, cest c'est-à-dire le consensus des savants sur cela, le consensus des musulmans par rapport à cela. Et ça rentre également, euh, la religion et conseil, la religion et conseil et sincérité, ça ça rentre également dedans. Donc, bil-Ijmar, personne n'a jamais, euh, parmi les savants de cette communauté du premier dernier, jamais en fait, personne, n'a euh, refuté cela c'est donc une obligation que ce soit au niveau de la société ou au niveau de, euh, de chaque personne au niveau de l'Afrad chaque personne qui constitue cette société la société musulmane et c'est même pour ça comme va nous l'indiquer le Chir qu'on a été la meilleure des communautés pourquoi on a été la meilleure des communautés simplement la, la meilleure des communautés comme cela sans qu'il y ait en fait d'action c'est pour ça que le Chir va nous rapporter ce verset du Coran il y a également un grand verset qu'on a déjà vu Pour prouver le bien de cette communauté Vous êtes la meilleure des communautés Vous êtes la meilleure des communautés Pourquoi c'est-à-dire qu'on a fait sur surgir pour les hommes, c'est-à-dire pourquoi, si on se demande pourquoi ou quel est en fait ce statut, statut d'être le meilleur, d'être la meilleure des communautés, c'est-à-dire directement a cité surgir pour a par rapport à cela et bien sûr ça bien sûr c'est un, un préliminaire qui est fondamental et essentiel mais avant cela lorsqu'il nous cite le verset Allah donc c'est ce qui a fait de vous la meilleure des communautés c'est ce qui a fait de vous la meilleure des communautés donc il y a une cause à cela et donc cette faveur qui nous a été faite en nous nommant comme étant la meilleure des générations et bien sûr la meilleure des communautés, et bien sûr, comme va nous l'expliquer Ibn Kathir, c'est que la meilleure de cette communauté, c'est bien sûr les salaf c'est-à-dire as sahaba, et ensuite ceux qu'ils ont suivi Ibn Kathir, fit tafsir dans l'explication de ce verset, sahihu anna fi al ummah. qarnin C'est-à-dire que ce qui est authentique par rapport à la compréhension de ce verset-là, c'est que ce verset-là, il est valable. Pour toute la communauté. Fijami al-Umma. Pour toute la communauté. Et il est général pour toute la communauté. C'est-à-dire à chaque secte, suivant bien sûr, euh, suivant son niveau. C'est-à-dire que la meilleure, de cette, bien sûr, de, la meilleure de cette communauté, les meilleurs gens de cette communauté et le meilleur sexe ce sont. C'est le siècle où a été envoyé le prophète alayhi wa sallam, Et ensuite ceux qui ont suivi et bien sûr avec lui Les sahaba ceux, Tous ceux qui ont, qu ont été avec le prophète Et ensuite ceux qui ont suivi Et ensuite ceux qui ont suivi C'est pour ça qu'on dit bien sûr Trois meilleures générations Donc par rapport à ça Ils ont certes été la meilleure de cette communauté là Ces gens là Et à leur tête donc le prophète sallam, et les sahaba Et aussi donc euh, Ibn Kafir, lorsqu'il explique ce verset, il rapporte les autres versets qu'on avait déjà cités par rapport à cette communauté. Ou kavelika <mérite> kum ummatan wasata ey khyar, c'est-à-dire la meilleure des communautés. Le terme ici wasata hai khyaran, c'est-à-dire la meilleure des communautés. Et également, itakounu shuhada an nas, wa shahida. Donc le fait d'être témoin devant les gens bien sûr cela, le jour du jugement ça prouve en fait le caractère de cette communauté c'est à dire qu'elle sera la meilleure des communautés et contrairement à cela on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, dans son livre subhanahu wa il a maudit ceux qui ont délaissé l'amr bil ma'ruf il les a maudits ça donc c'est encore une autre preuve de l'importance de l'amr bil ma'ruf et le shiril va donc citer le verset suivant. Il y a le verset 118 et 79. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie parce qu'ils désobéissaient et transgressaient parce il et transgressaient ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable alla wa shahid la ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable sama kanu comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. regardez un peu comme Allah Azzawajal, les a maudits ces gens là il les a maudit et parmi ce qu'il a cité Allah Azzawajal, dans ce verset ou dans ces versets donc ça c'est encore une preuve de l'importance de munkar et les personnes les personnes de cette communauté s'ils délaissent cette, cette chose là alors automatiquement il leur adviendra ce qu'il est advenu aux autres communautés Parce que le, le fait d'être la, la, la meilleure des communautés Ce n'est pas en fait à titre gratuit C'est la cause d'un travail Et bien sûr d'actions que la communauté A faites. Et parmi ces actions là bil Et c'est pour ça que dans le verset Si on revient au verset qu'on a cité c'est pour ça qu'on voit que la compréhension de beaucoup de, de gens de science, et parmi eux les Sahaba comme Odeifa, et d'autres encore savants parmi les, les compagnons, ils disaient bil c'est-à-dire celui qui a délaissé. Pour bien sûr euh, montrer leur compréhension du verset Il disait celui qui a délaissé Al-Amr bil-Marouf Qui a délaissé euh, le fait d'ordonner le bien Alors il ne s'est pas guidé Ou il n'est pas bien guidé Et donc on voit en fait la compréhension Qu'avaient les Sahaba et les autres Parmi les grands savants des Sahaba et des tabirines Comme Saïd ibn al etc Qui nous prouvent en fait De par leur explication Qui nous prouvent que la question ici Dans ce verset là C'est bien sûr Après avoir ordonné le bien et donc si la personne ne répond pas Alors à ce moment là On n'a plus de responsabilité On est dégagé de nos responsabilités Devant Allah subhanahu wa ta'ala Et ça, ça n'aura aucun effet néfaste Qu'il n'ait pas répondu à notre appel Et qu'il ait fait le contraire De ce qui était demandé au niveau de la religion Et c'est pour ça également qu'Allah Azza wa Jal dit surat Al-Asr Que tout le monde apprend Donc ça aussi c'est encore une, une preuve Et bien sûr al haq. La vérité c'est tout, ce tout ce qui est bien sûr de la religion Tout ce qui est de, du Coran et tout ce qui est de la sunnah C'est-à-dire qu'ils s'enjoignent mutuellement la vérité Donc le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité C'est bien sûr un travail de groupe Et ça rentre dans Ensuite le shiril passe à l'explication d'un autre hadith Ou d'un autre verset ta'ala ça c'est le surat Ali de et c'est le verset 185 donc le, le, le sens il y a un de la traduction du verset tout âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de, de jouissance trompeuse, n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Ce verset-là, est revenu plusieurs fois dans le Coran, comme filsurat al-ankabut. Donc c'est un verset qui est revenu plusieurs fois dans le Coran Ici Allah Azza wa Jalla nous informe que tout le monde va mourir Chaque personne va mourir Tout le monde donc est voué à la mort Sauf qui Sauf Allah subhanahu wa ta'ala Comme dit Allah Azza wa Jalla tout ce qui est sur la terre tout ce qui se trouve sur la terre sans une seule exception ici c'est général et il n'y a pas d'exception qui sont venues dans, la, dans le Coran de la Sunna elles s'éteindront chaque âme, chaque personne va s'éteindre et bien sûr il restera le visage de ton Seigneur Subhanou wa Ta'ala. Donc seul Allah al 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 la yamout. Il est le tout vivant et on avait vu l'importance de ce nom là et on avait vu son attribut al-Hayah, une vie que ne touche la mort, que n'effleure la mort et que n'effleure même pas le sommeil et non la somnolence, Subhanou wa Ta'ala. Et à part Allah Jal, tout le monde mourra, tout le monde va goûter à la mort, ce qui prouve en fait naqs في ح... في ال... في cela prouve l'imperfection de cette vie qui se trouve chez les hommes, qui se trouve dans toutes les créatures toute créature va mou mourir même les anges et même les anges les plus rapprochés même ceux qui portent euh, العرش, ceux qui portent le trône même eux ils vont mourir tout le monde sans exception والجن, les hommes, les êtres humains et également les djinns, tout le monde va mourir comme le C'est bien sûr euh, ce qui sépare cette vie d'ici-bas, celle de l'au-delà. Et donc ce verset-là, c'est un rappel pour le croyant. C'est un, un rappel pour le croyant. Il se rappelle déjà dans lui-même qu'il va mourir bientôt. Et il n'attend pas sa mort dans un, dans un futur lointain Bien au contraire Il sait que l'homme peut mourir à tout moment C'est-à-dire qu'Allah a écrit quand tu vas mourir Et cette mort-là, elle peut advenir Elle peut advenir cette mort-là à n'importe quel moment de ta vie Et donc ce, ce rappel-là Ça doit engendrer un travail Et ce travail-là, c'est al C'est-à-dire le fait de faire ses propres comptes Faire ses propres comptes Voir où on en est Faire le point sur soi-même. Est-ce qu'on est prêt Lorsque cette mort va venir, est-ce qu'on est prêt devant notre Seigneur Ou est-ce qu'on est à côté de la plaque Ou est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire Donc l'homme, tout le temps, et toujours, il doit se rappeler la mort. Tout le temps, il doit se rappeler la mort. Le prophète nous a même recommandé, nous a même recommandé de visiter les tombes. Mais à quel titre Ou pourquoi Visiter les tombes pour aller pleurer sur les morts. Visiter les tombes pour faire des œuvres de cirque, Non, visiter les tombes parce que cela nous rappelle l'au-delà. Cela nous rappelle l'au-delà. Cela nous rappelle qu'on va rejoindre ces gens qui sont dans, dans la tombe. Et que nous également, on va, on va goûter ce qu'ils vont goûter. Que ce soit par rapport au châtiment, si on aura nos actions qui seront mauvaises. Ou aux douceurs, si bien sûr nos actions et aux délits si nos actions sont bonnes. Il nous rapporte L'imam al-Bukhari dans son authentique C'est-à-dire le, le fait d'avoir Un grand espoir Par rapport à notre vie C'est une traîtrise C'est-à-dire une cest le fait d'avoir Toujours l'espoir par rapport à la vie se dire je ne veux pas mourir demain Il me reste encore longtemps à vivre L'espoir ou le long espoir Par rapport bien sûr à la vie إن آثار, إن آثار، علي رضي الله تعالى عنه يقول ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الآخرة مقبله ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل c'est à dire que la dunya s'en va derrière nous chaque fois que le temps passe on voit que cette dunya elle, elle s'en va si on se retourne on, on voit en fait le, le temps qui est passé et le temps qui reste à venir et on ne sait pas quel temps il reste à venir par contre on est sûr de ce qui est passé donc cette, cette dunya là c'est à dire qu'elle elle s'en va derrière nous, Mudbira, derrière notre dos, et jamais on pourra récupérer, jamais on pourra repasser Jamais on pourra jamais revenir dans cette dunya essayer d'arranger ce qu'on a fait ou essayer de faire de bonnes actions. La bonne action, c'est maintenant qu'il faut le faire. Par contre, Al c'est à dire que Al elle est devant toi, elle avance, elle avance devant toi. C'est-à-dire plus tu vieillis et plus elle se rapproche de toi contrairement à la dunya Donc elle est devant toi la dunya Pour chacun il y aura des gens Ou pour chacun il y aura des enfants Pour chacun des deux que ce soit la dunya ou que ce soit la dunya il y aura des enfants Abna dunya ou abna al dunya c'est pour ça qu'il nous dit à Ali Soyez parmi les enfants de l'au-delà Et ne soyez pas parmi les enfants de la dunya Ceux qui ont tout simplement goûté à cette vie d'ici-bas Qui ont vécu dans cette vie d'ici-bas Sans attendre rien de l'au-delà Ou en oubliant l'au-delà Tellement ils ont joui de cette vie d'ici-bas abna Soyez parmi les gens ou parmi les enfants de l'au-delà Ceux qui ont préparé Ceux qui ont préparé leur champ. Bien sûr, la de Dunia c'est comme un champ Ce champ-là qu'il faut tout le temps cultiver Par les bonnes actions Et cette récolte, cette récolte qui va être très précieuse Elle sera dans l'au-delà Ensuite il dit C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant Dans ta vie, maintenant, devant toi al C'est le moment de l'action Il n'y a pas de compte pour l'instant Maintenant, il n'y a pas de compte Mais pour l'instant... C'est simplement le, le travail Qui compte pour toi C'est-à-dire dans l'au-delà Demain lorsque tu vas mourir Lorsque cette mort va t'atteindre C'est-à-dire les comptes et il n'y aura plus de travail Ce sera le contraire Ce sera le jour des comptes Et tu ne pourras plus jamais rien faire Ça sera terminé Ce qui a été fait a fait, été enregistré Tu seras retribué par rapport à cela Allah al-Musta'an comme il donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi a certes réussi et nous dit le shir comme on l'a vu le dernier cours il nous dit c'est à dire les causes parmi les causes qui nous font qu'on s'écarte ou qu'on soit écarté du feu et qu'on soit rentré dans le jannah, fil dans le paradis, qu'on nous rentre dans le paradis. al-Muslim al-Islam, al-Muslim al-Islam, c'est-à-dire que le musulman a fermé ses pas sur l'islam. et qu'il continue, qu'il soit constant sur ce chemin de l'islam jusqu'à la mort. Ça c'est parmi les plus grandes causes qui font qu'on soit écarté du feu et qu'on soit rentré dans le paradis le dans le muslim al l'islam wa an yadou alayhi hatta al-mamat hatta al-mamat subhanallah kama jara fil hadith hadith qu'on a vu de Abdullah ibn Amr fa man ahabba an yuzahzi'a anin anin nar wa yudkhil jannah fal t'a'ti maniyyatu wa wa yu'min billahi wal yomil akhir celui qui veut être écarté du feu et qui veut rentrer dans le paradis Alors que sa mort vienne Que sa mort vienne Et qu'il croit à ce moment là C'est à dire qu'il croit en Allah Une croyance sincère Une croyance authentique Et le jour du jugement Et bien sûr celui qui a cru en Allah Avec une bonne croyance Et qui a cru au jour du jugement Celui qui a cru avec sincérité au jour du jugement ça, Cette croyance là a engendré bien sûr L'action l'acte dans le bien durant sa vie c'est-à-dire qu'il fasse aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse à lui ça aussi ça fait partie des causes et ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim et il nous dit le cher que Allah lorsqu'il nous a mis en évidence lorsqu'il nous a mis en évidence la grande la grande rétribution que l'on aura dans, dans la vie de, de l'au-delà Et qui est bien sûr la victoire C'est-à-dire être victorieux Lorsqu'on va rentrer dans le paradis Ça c'est la réelle, réelle victoire Et le salut du feu Qu'on soit écarté bien sûr du feu Alors à ce moment-là et après tout de suite Allah dunya wa C'est-à-dire qu'il a mis Allah Azza en évidence Et il nous a démontré La médiocrité de cette vie d'ici-bas et qu'elle ne vaut rien du tout. elle n'est de rien cette vie d'ici bas. Ici -ba. c'est avec الدم. Et il nous dit le si le cher monsieur C'est ça le et comme ils l'ont traduit la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse bien sûr le, le croyant lorsqu'il entend ses versets et lorsqu'il a la foi sincère envers ces versets cela bien sûr l'aide dans cette vie d'ici bas Subhanallah. surtout que le croyant il a des moments de faiblesse comme tout le monde c'est à dire qu'il va se pencher ou il va diriger ses yeux vers ceux qui sont en train de jouir de cette vie d'ici bas de ceux qui sont en train de profiter Jour et nuit de cette vie d'ici-bas, sans s'occuper, sans se préoccuper de la vie d'ici, de l'au-delà. Lorsque le croyant, le véritable croyant, il se ressource dans le Coran et il entend ces versets-là, alors ça l'apaise. Parce que la personne muftatan, c'est-à-dire que la personne, elle est éprouvée Parce qu'elle voit autour d'elle, surtout dans le monde où on vit, à l'époque où on vit, où les choses sont, sont à portée de main. Donc la personne, subhanallah, le musulman, lorsqu'il se, rappel, se rappelle ces versets, ses versets, il lit ces versets. Il réfléchit sur ces versets, alors cela passe son cœur et va dévier son regard de ces gens-là et savoir quelle est la, la réelle valeur de cette vie d'ici-bas. al c'est comme ça qu'il l'a appelé. Yani Allah Azza wa c'est comme ça qu'il l'a appelé. cest c'est-à-dire le fait de se faire tromper. c'est trompeur. Cette vie d'ici-bas est trompeuse, tout simplement. Donc al-ghoror, ma yasulbi al-akhirar, ou amma al parce que dans le Coran il est de, il est advenu deux termes, Allah Azzajal a cité deux termes dans son livre. Al-Ghurur bi-Bamma wa Al-Gharur bi-Al-Fatha, bi-Fatha al-Ghain, bi-Fatha al-Ghain, kama fi qawli Ta'ala wa la yagurrannakum bi-Allah il-Gharur, donc ici al-Gharur c'est avec al-Fatha, wa al-Gharur c'est al-Shaytan, fa al bi al-Shaytan, comme il nous dit le shir, ça c'est Fisurat euh, Lokman et c'est le verset 33. Et c'est un trompeur. Donc Allah azza jal il nomme le shaytan, le djab comme un trompeur. Et cette vie d'ici-bas, il il ghurur, c'est-à-dire que cette vie d'ici-bas, comme c'est traduit, un objet de jouissance trompeuse. Alors que al gharur c'est le shaytan lui-même, c'est le trompeur lui-même, c'est lui lui-même lui qui fait l'action de tromper les gens. Donc et que le trompeur ne vous induise pas en erreur sur Allah. Et c'est pour ça que Al qurtubi il nous rapporte une parole de Ibn Arafah, il dit que Al c'est-à-dire ce que tu vois d'extérieur et que tu aimes. De par son extérieur, tu aimes. Mais dans son intérieur, il y a quelque chose qui est détestable. Ou alors, ce n'est pas détestable, quelque chose qui est quoi Qui est Majhoul qui est majoul, c'est-à-dire dont tu ignores le contenu. C'est madj'houl C'est-à-dire que le shaitan, même il est considéré comme trompeur Parce qu'il amène et il porte les âmes à ce qu'elles aiment Ce qu'elles aiment, mais sachant que derrière cet amour-là, il y a un mal Ce qui est un mal ou quelque chose dont toi tu n'as tu science Et c'est pour ça qu'on appelle au niveau de la jurisprudence Bayir al rara il y a un terme ou une sorte de vente que l'on appelle Gharar. Gharar, c'est en fait justement le fait d'être trompé par la marchandise. C'est-à-dire une marchandise euh, qui est dans son, dans son, euh, sous son aspect extérieur euh, qui est bonne, mais qui est en réalité dans son intérieur qui n'est pas bonne, ou qui est en fait Wabatil Majhoul, c'est-à-dire dans son intérieur qui n'est qui est inconnu, quelque chose qui est inconnu c'est à dire qu'on connaît tout simplement cette marchandise de par son extérieur mais dans son intérieur on ne peut savoir est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne et c'est donc Al-Majjou ce qui est en fait, c'est ce qui est considéré comme inconnu et donc dans ce cas là il n'est pas permis il n dans ce cas là il n'est pas permis gharar c'est à dire la, la tromperie au niveau de, euh, au niveau de la jurisprudence dans ce, qui, dans ce qui concerne le commerce c'est une des grandes causes c'est à dire qu'on va trouver beaucoup de mu'amalat tijariya c'est à dire des, euh, des actions commerciales, des actes qui sont en relation avec, avec le commerce qui sont interdits pour cause justement al-gharar pour cause al c'est à dire la tromperie quelque chose que, en apparence qui peut paraître en bon état mais dont on ne peut savoir réellement quelle est sa composition ou quel est réellement son état donc il reste inconnu il interdit euh, Cette vente est interdite Tout ce qui, qui cause cette vente là Va être interdit Et ensuite le shir il va nous citer un hadith Du prophète alayhi wa alayhi wa sallam, Qui nous prouve également La grandeur de la vie de l'au-delà de Et le paradis cette, cette grande marchandise Contrairement à quoi Contrairement à cette vie d'ici bas Contrairement à cette vie d'ici bas il dit le nabi wa sallam خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها رواه الإمام البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم Fil illa fil -yam, bima dans le premier hadith Le prophète sallam Il nous met en évidence La valeur de cette vie d'ici bas par rapport à la valeur de l'au-delà Également dans le deuxième hadith Il nous dit le prophète sallam c'est en fait le Seyr awal zawal, c'est le fait de sortir. Donc ici le fait de sortir dans le chantier d'Allah, fils dans le chemin d'Allah. Donc elle radoua, elle radoua bil rain, c'est le fait de sortir du début du, de la journée jusqu'à midi. C'est ce qu'on appelle le terme al radoua, où le prophète samedi aou raouha ou bien raouha. Or raouha, c'est bien sûr mais le zawal il a c'est-à-dire à partir de midi, au moment où le soleil commence à se décliner. Jusqu'à la fin de la journée. Ça, c'est ce qu'on appelle Rawaha, et qui vient du terme Raha, et l'autre qui vient du terme Radha. Khairun Minat dunya wa mafiha est mieux que cette dunya et ce qu'elle contient. Simplement, partir un matin ou partir une après-midi dans le chemin d'Allah, simplement cela est mieux que ce qui se trouve dans cette dunya. Et lorsque le Prophète sallallahu dunya, tout ce qui se trouve dans la dunya, même les meilleures choses, les plus belles choses que l'on peut, peut connaître. <sans> vous, le -e wa Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il insiste et il nous dit Pour nous mettre toujours en évidence Et nous faire comprendre Quelle est la différence entre cette dunya et cette, cette akhira El qab Donc il qaf Alif c'est en fait la distance du milieu d'un arc Donc al qaws c'est l'arc C'est la distance du milieu d'un arc à l'une de ses extrémités La distance du milieu d'un arc à l'une de ses extrémités C'est à dire l'emplacement d'un pas L'emplacement d'un pas d'une personne d'entre vous Donc simplement cette petite, petite chose que nous, nous donne le prophète Que ce soit l'emplacement d'un pas ou que ce soit la, la distance donc du milieu d'un arc à l'une de ses extrémités Du paradis Bien sûr cela c'est du paradis ces, ces choses là, cette quantité La C'est mieux que de cette, toute cette dunya Et ce qui se trouve à l'intérieur de cette dunya Simplement la distance du milieu d'un arc à l'une de ses extrémités Ou alors l'emplacement d'un pas dans le paradis C'est mieux que cela C'est mieux que cette dunya et, que, et ce qui se trouve à l'intérieur d'elle. Subhanallah. Et ensuite il nous dit le Prophète C'est simplement une femme parmi les gens du paradis. Une femme du paradis. Et C'est-à-dire si on pouvait la, la distinguer depuis la terre, elle aurait, c'est-à-dire avoir accès à cette terre, d'en haut bien sûr, c'est-à-dire depuis le paradis. La abaat ma la abaat ma Elle aurait euh, illuminé ce qu'il y a entre le paradis et la terre. ma C'est-à-dire qu'elle aurait rempli de son odeur à elle bien sûr ce qu'il y a entre le paradis et la terre. Et il est venu dans, dans certaines royades musk. C'est-à-dire le musk, l'odeur du musk. khimar. C'est-à-dire ce qu'elle se met au-dessus de la tête. Bien sûr, al khimar. C'est bien sûr ce qui, recouvre, ce qui recouvre la femme en partant de la tête. En partant de la tête. C'est ce qui recouvre. Et c'est donc ce qu'on appelle le khémar. Et ici, al-Nasif. Al-Nasif. Bissad al-Nasif. Et bien sûr, Yani al-Khémar, ce n'est pas la parole du prophète. Mais ici, c'est en fait la parole d'un des, des rapporteurs. Et c'est ce qu'on appelle ici, mudraj. C'est-à-dire, ça rentre dans ce qu'on appelle le hadith al-mudraj. C'est-à-dire une parole qui se trouve euh, ou qui a été introduite par un rapporteur du hadith pour en fait démontrer ou alors pour expliquer un terme qui a été cité par le prophète ici en l'occurrence un nasif donc c'est peu de, de gens qui connaissent ce terme là qu'est-ce qu'il veut dire au niveau de la langue arabe donc l'un des rapporteurs lorsqu'il rapporte le hadith il dit Yarni el khimar cest c'est-à-dire el khimar et il l'explique comme ça Donc il faut bien faire la différence Et ne pas croire lorsqu'on va ensuite répéter le hadith Que c'est ça c'est la parole du prophète Comme il veut, il est advenu aussi dans, dans un des hadiths euh, De Aïcha Lorsqu'elle disait Lorsque le prophète partait dans la grotte pour méditer Elle disait euh, Les rapporteurs qu'ils ont rapporté depuis Aïcha, Ils ont rajouté C'est à dire qu'ils faisait des actes d'adoration C'était pour en fait expliquer Le terme mais ce ne rentre pas, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'ov-mudraj, c'est-à-dire un terme qui a été introduit mais qui ne fait pas partie de la parole du prophète ou de celui parmi les compagnons qui explique ou qui cite le hadith, parce que c'est par exemple un acte du prophète comme l'a fait Aïcha par rapport à la description de l'acte du prophète Sallallahu à dire sont simplement ce voile donc Et ce khimar qu'elle se met C'est mieux que cette dunya et ce qu'il se trouve Rawa l'imam al-Bukhari Et ensuite dans le deuxième hadith Qui est rapporté par l'imam muslim Wallahi, il jure le prophète sallam Ma fil C'est à dire la dunya par rapport à cette vie ici, Cette vie d'ici va par rapport à l'au-delà Illa mithluma yaj'al ahadukum Usbu'awu fil yam Comme la personne Qui trempe son doigt dans la mer Donc al yam c'est el bahar Yam, c'est Bahr, comme celui en fait qui trempe son doigt dans la, la mer. Et ensuite, Bima c'est-à-dire qu'il enlève son doigt et qu'il regarde ce qu'il a pris par son doigt, qui va être à peine trempé par rapport à cette mer. Et donc, c'est tout simplement une comparaison entre la vie d'ici bas, ce qui a été pris par le doigt, Bima Tarjir, et ce qu'il reste par rapport à la mer. Donc, ici, on voit une comparaison encore du prophète pour nous prouver qu'il n'y a aucun lien par rapport à l'importance de la vie, de l'au-delà de la vie d'ici-bas. Subhanallah.